0: Välkomna till avsnitt 182 med mig, Lasse Winkler och med dig,
1: Kristoffer
0: Lind. Idag, förutom allt annat, så har vi en intervju. Det är den tredje intervjun i vår serie med mindre och halvstora förlag. Alltså de förlagen som vi inte alltid pratar om, stora och mellanstora så. Det är ju ett sätt, vi har ju sagt tidigare att det är ett sätt för oss att ge en bredare bild av förlagsbranschen och visa på ditt andra sätt att närma sig de här frågorna. Vad man jobbar med, vad man fokuserar på och så. Det är hans Olaf Öberg, som en gång startade Kalla Kulo förlag. Och då bytte han namn till Southside Stories. Han förklarar varför i det här samtalet som jag har med honom. Det är ett rätt roligt samtal tycker jag.
1: Ja, jag tycker också det. Det ger en väldigt bra och varierande bild av hur det har att driva ett litet förlag.
0: Mm. Han skulle inte säga lite förlag. är äh,
1: mellan, mellanstort.
0: <laughs> Först så frågar, när jag frågade så, så påstår jag att det är ett litet förlag. Då sa han ja. Men sen så ändrar han sig. Jag är ett mellanstort. Eller, jag är ett lite större förlag. Nå ja. ni som lyssnar får strax höra den.
1: När man, när man, är, när man är liten så man blir större, men när man är stor så ser man med en idyllisk blick tillbaka på när man var liten. Det finns en oerhört kraft i att ha ett litet förlag. Det ska ja. man inte underskatta.
0: Nej, han säger det också. Men du pratade om det själv nu va? när du pratade?
1: Nej, jag talade i största allmänhet om folk som har bokförlag.
0: Okej. Okay. Du, ska vi köra igång?
1: Mm.
0: Häromdagen så fick vi reda på att förläggaren Peter Asborn Dog egentligen bara pang på så. Dan innan han dog så hade han jobbat som vanligt på förlaget i London, Aspen Books. Han hade åkt som vanligt tunnelbanan till jobbet och suttit och haft förhandlingar med Harper i USA. dagen efter så dog han. Han var 85 år gammal så det kanske inte var så konstigt. Nej. Det är alltid en fråga för oss. Vem ska vi plocka upp? Vem ska vi berätta om? När det gäller Peter Asporn så är det ju lite intressant för att han har ju en enorm goodwill i branschen. Inte bara i Storbritannien utan över hela världen. Och han fick genomgående stora hyllningar som pekade ut hans gärning och vilken oerhört sympatisk människa han var. Men framförallt hans nyfikenhet. Asporn Buxdom hade ju en liten sån här tagline, be curious. Du mötte honom en gång.
1: Ja, jag har träffat honom ett par gånger. Han har ju den här, den här klassiska brittiska sättet som är väldigt sympatiskt. Han är en otroligt trevlig person och väldigt bra på att konversera och har lätt excentriska drag. Och första gången jag träffade honom så frågade jag om det stämde att han hade varit en av grunderna av Private Eye. Och Private Eye är en sån här brittisk satirtidsskrift som jag har varit väldigt imponerad av. Känner du till den?
0: Ja, oh, absolut.
1: Ja, ah, det, det är så här superklassisk liksom, brittisk statuteskrift. Jag har drömt om att göra en sån i Sverige. Den har en enorm upplaga i Storbritannien och eh, liksom, den kan fälla statsministern, inte kanske statsminister, men den, den, den liksom, har en stark politisk kraft. Så jag frågade honom om det, och det här var när Aspon hade nåt såna jubileum i, i Bologna, hade hyrt ett stort palats. Och då svarade han mig så här, jag kommer inte ihåg exakt, men han sa så, någonting med att I'm the most famous children's publisher in the world. And you ask me if var was one of the founders of Private Eye. That is a big tragedy. When I die, you can read in the newspaper that it was true. Och det gjorde du nu? Ja, nu har jag läst då eh, i liksom, lite dödsrunor och lite artiklar och sådär. Och överallt så står det att han var en av grundarna av Private Eye. Mm,
0: mm.
1: Så att, han blev väldigt sur på mig att jag ställer den frågan.
0: Men du... Eh, Asporn finns ju rätt många utgivna i Sverige. Mm. Ditt förlag är inte de som har köpt mest. Det är eh, förlag. Mm. De är helt outstandinga när det gäller att ge ut Asporn i Sverige. Men du är ändå ett av förlagen som har gett ut Asporn och ger ut Books. Ja. Det är Ordalaget, det är Rabén tidigare och det är Lindo Company. Men framförallt då... Eh, förlag. Jag ringde och pratade med Christian Bang Melchior om hans erfarenhet av Asporn. Han fokuserade på hans nyfikenhet. Han sa, bortom allt så var han extremt nyfiken. Han kunde fråga om allting. Svenska valet, vem som ledde i politiken i Sverige. Och han berättade det, Christian också, att han sålde så pass, eller förlaget sålde så bra med Asporn-böcker så Peter Asporn kom till Göteborg och träffade Christian. Och tillsammans gick de ut och kollade exponeringen på Ica Maxi och på Akis. Kan du tänka dig det? Mm. en förläggare som han och till Ica Maxi. Och han frågade, Christian sa han frågade hur böckerna sålde. Så.
1: Mm, men han var väldigt intresserad av det. Men det, det där var ju lite grann hans styrka också. När, om man tittar väldigt mycket på engelska och kanske synligt amerikanska förlag så generellt sett så har de ju en Dels, har, dels är det mycket större skillnad är i Sverige mellan mass och eh, bokhandelsböcker. Men också att det är en väldigt stor del av det engelska och amerikanska är, det funkar inte i Sverige av en rad olika skäl men framförallt kanske för att illustrationerna inte är sådana som funkar. Svenska förlag och svenska illustratörer håller ju väldigt hög nivå så att vi, men vi har också en lite grann en annan tradition. Och det, var, det som är speciellt med Asporns böcker det är att de har liksom lyckats hitta, det är framförallt faktaböcker, men sen har det blivit en hel del stjärnlitteratur också. Men det är att de har ett uttryck. De har liksom, fast det är massor av olika illustrationer- så kan man se att det är en asparn -bok. Och det är en typ av illustrationer som drar åt massmarknaden- men som ändå funkar i bokhandeln. Och det också verkar också vara en typ av böcker som är, de funkar på olika marknader. Asparn har ju, de har ju ger ut böcker under eget namn- alltså i Tyskland, Italien- jag vet inte om det är Frankrike också, kanske USA.
0: Brasilien. Ja. Det, finns, det är massa länder som gör det faktiskt. Ja.
1: Så det är ju en stor framgångshistoria. Men jag tror att han, han berättade då för mig i samband med det där att han sålde 30% av Asporn för rätt många år sedan till Scholastic. Mm. And it made me a very rich man. Mm. Och jag minns också att han frågade väldigt mycket om Egmont, han var väldigt nyfiken på Egmont, är förut i en stiftelse. Han var inne på att göra förlaget till en stiftelse. Han har en dotter som jobbar i förlaget, så jag vet inte hur det kommer bli nu med ägande och så. Mm. Nej,
0: eh, Kristian sa också det. Att, eh, jag frågade honom, vad, vad känner du till? Det är en typisk Aspon-bok? Han det är att den är lekfull, faktabaserad och man lär sig alltid något. Åtminstone när de som han gav ut och ger ut då. Men, men han sa också det att han hade frågat Peter Asporn, vilken är den bokhandel som säljer mest Asporn-böcker? Vet du vad han svarade? Du kanske var nervande, då han sa det. Nej. Inte. Han sa, museibutiken, National Gallery och British Museums Bookshop.
1: Mm. Ni kan tänka mig.
0: Ja, Christian sa det när han gick dit. Alltså, han såg ut som Asporn-bokhandlare. Då har man en stark position
1: man har en stark position men han har ju också gjort. så här i efterhand kan man säga att han har gjort någonting som ingen annan gör för att som jag säger man kan se att det är en Asporn-bok. och han har just det där med, med fakta och nyfikenhet och sen så han har gjort mycket historia han har gjort mycket om konst och så här, man kan förstå att det finns mycket böcker på National Gallery och British Museum och så där.
0: men det är intressant då att de är asporna bildades alltså samtidigt som opalen i Sverige som vi pratade om för några veckor sedan båda är 50 år gammal. Vi går vidare. Mm. Nu ska vi ta ett ämne som du är väldigt tveksam till, men som jag tycker vi ändå behöver prata om. Vi testar. Vi testar. Och det är alltså det som har hänt. Uppmärksamheten det sista nu runt Alex Schulman och hans bok Bränn alla mina brev. Mm. Och Det är en eh, journalist, jag vet inte om man är journalist eller man är forskare, men det är alltså en, en artikel i, i tidskriften Kvartal som inte lämnar sten på sten vad gäller Schulmans anspråk på, som han har sagt, att berätta sanningen om sin familj och sina släktingar. Den här artikeln i kvartal visar att det mesta som Solman har påstått och skriver, som, som man kan uppfatta som fakta, är fejk, påhittat. Och då kan man ju fundera, det har blivit en väldigt debatt som går både hit och dit i media. Alla är upprörda åt ena eller andra hållet. Det finns någon som säger att det här är en roman- han får göra som han vill. Och det finns någon som säger att han har haft anspråk på att säga att det är sanningen. Och det är där det intressanta kommer in. Han har alltså drivit tesen att detta är sant. Jag har gått till läggen. Jag har plockat fram sanningen om vad som har hänt. Och så visar det sig att det är inte är alls sant. Och alla hans post om att det är sant är alltså falska. Och SF har ju lanserat filmen på den här boken på basis av att det skulle vara sant. Men du tycker att det här är en diskussion som inte är så intressant egentligen va?
1: Alltså jag tycker att vi har inte så mycket att tillföra när, när man ser den här diskussionen rasa så kan man ju också notera att dels att den här diskussionen med fiktion kontra fakta är evig på något sätt. Den är, vi har den i bokbranschen varannan, var tredje, var fjärde år och man hör samma argument som valsar runt. Sen kan man också se att Alex man är väldigt illa omtryckt och när den här diskussionen kommer fram så är det många som passar på att ge honom lite nyp. Och jag har ingenting emot det för han är inte någon favorit hos mig heller men jag tycker att det, är liksom, det hör inte egentligen hit. Den enda liksom, aspekt av det här som jag tycker är intressant är ju förtals, den förtalsmässiga aspekten. Och den är jag förvånad över att den har fått så liten betydelse. Liksom, att det är så få som talar om det, man talar bara om att han har ljugit eller att det kanske inte, han, liksom, han har gått ut med de här anspråken som inte håller. Men den intressantare frågan tycker jag är den förtalsmässiga biten. Att det här faktiskt är, så som det då beskrivs i kvartal, förtal av avliden. Mm. Och där spelar det liksom ingen roll, vilket många i debatten verkar tro, att det är en roman. För att... Den enda liksom, domen vi har av förtal det är den här märkdomen och det är ju en roman. Eh, och när man då dessutom gör anspråk på att det ska vara sant så spelar ingen som helst roll att det är en roman. För det är ett förtal av Sven Stolpe.
0: Inte bara Sven Stolpe, det är en förtal av, av alla centrala figurer i ögonen. Ah, ja,
1: alla, alla centrala, men framförallt honom då man han uttalade, så ha försökt mörda hans eh, mormor för en otrohetsaffär. Så att, men det, jag, jag känner en, en släkting, relativt nära en släkting, som har varit mycket upprörd. Och de har varit väldigt upprörda sedan boken kom. Men de har inte gjort någonting. Men det, det här skulle ju vara intressant om det väcktes ett åtal här för förtal av avliden. För det skulle kunna bli den andra förtalsdomen, jag, i svensk historia. Det är, jag är ju inte jurist och juridik är mycket komplicerat. Men jag kan inte se hur det här kan vara något annat än ett klockrent förtal av avliden.
0: Mm. När jag läste kvartalsartikeln så blev jag extremt förvånad- hur slarvigt och sloppigt han har gått tillväga. Mm. Sådana påståenden som man har gjort som är så lätta att kolla- men då kan man också ställa sig frågan, varför har ingen kollat det? Mm. Borde inte åtminstone någon av de här journalisterna på kultursidorna- som tyckte att det var jättespännande- och äntligen få en massa svar som inte hade haft en ordning om förut- när det gäller svensk stolpesliv, när det gäller- –Olaf Lagerkrans så alla de här konflikterna. Ingen har kollat storyn. Och det är när han gör det, den här journalisten.
1: Heder till han som har gjort det. Och heder till Kvartal som publicerade det här avslaget –som ändå skapat en så stor debatt. Men det har ju liksom inte funnits någon anledning att tro– –att Alex Schumann får med osanning– –eller att den osanning han får med... Skulle på något sätt vara farlig eller liksom... Han har ju ändå trots allt skrivit en bra roman och då är man tillbaka det där. Men vad är, vad är liksom viktigt? Eh, när jag hörde dem tala om den här boken så, här, så jag förstod ju inte att det var förtal av en, en, ett antal personer. Jag tror inte riktigt att folk har liksom förstått liksom vad de här då lögnerna, eller vad man kallar för, liksom ändå har skapat för väldigt negativ och skev bild av de här involverade personerna. Mm. Man kan ju inte veta de här sakerna. Det är ju ganska tekniska saker. En av väldigt många då saker som inte stämmer det är att... Hans mormor ska ha haft en relation med Olof Lagerkrans, och hans morfar, då Sven Stolpe, ska ha blivit så arg att han har försökt att mörda henne genom att liksom begå självmord och köra ner bilen i diket. Det var bara det att den händelsen inträffade innan hon ens hade träffat Olof Lagerkrantz. Mm. Och det finns många sådana där saker då som inte stämmer. Men det, det, liksom, det, det har ju ingen betydelse för om det är en bra eller dålig roman.
0: Nej, men när du använder historiskt kända personer kan du skriva vad som helst? Men det, det är det man inte kan, men recensenterna
1: läser ju inte som en biografi- eller man läser ju inte som en, en bok som kan innehålla liksom skadligt material- utan man läser den ju välvilligt som en roman. Jag tycker inte det är så konstigt att ingen har grävt i det här.
0: Jag, jag tycker det. Jag tycker det. För någon borde ju ha hört de här ryktena att släktingar, lite här och var- på olika sidor, inte godtog den historieskrivningen.
1: Men då tror jag att man har tyckt att han, han har skrivit en bra roman- och då förlåter man honom det.
0: Ja, men sen, all, alla hans uttalanden om att detta är sant. Alla hans uttalanden om hur, hur mycket han har gått i, i arkiven mm. och vad han har hämtat upp saker och ting. Han har gjort stor saker av detta.
1: Jo mm. han påstått att han hade läst alla sms stolpesböcker det visar sig var 96 stycken. Han sig att ha läst alla brev det visar sig 94. 94. Ja, han påstås ha läst alla brev och det var ju, det var ju så mycket så det var ju liksom hur mycket som helst.
0: Och hade han läst dem så hade han hittat andra fakta. Mm. Men han har ju gjort både sig bra med pengar. Och gjort sig en karriär på detta. Mm, Därför... Det kan man nog säga. Mm. Ja, och jag tycker det är rätt osmakligt att eh, en sån här situation uppstår faktiskt. Att man inte kan eh, utgå från att de här fakta som man säger...
1: Den här artikeln är den ju också den, den vänder ju på varenda sten. Och, 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 men det framkommer ju också en massa så här onödiga smålögner. Som att han hade spilt ut olivolja på byxorna såg ut som man hade kissat på sig. Och då så skulle han liksom försöka få bort det och då blev det några jordnötter där. Och var det någon som var allergisk mot jordnötter. Alltså en rolig, en rolig historia som sen ingen kommer ihåg.
0: Uh -huh. Som man inte kan bekräfta utan som bara på
1: Och som antagligen inte har ägt rum och som inte har någon betydelse egentligen. Men som bara som visar på att det kanske inte finns något som stämmer.
0: Nej. Mm. Vi kan släppa detta nu, annars upprepar vi bara oss själva. Men det ska bli intressant att se ifall det blir förtalsmålet av detta.
1: Mm. Men jag undrar vad som händer då. Det, är ju då en, det måste väl i så fall vara någon av släktingarna tror jag, som väcker, som går till JK eller?
0: Ja, vem som helst kan väl inte göra det, tror jag. Det
1: måste... Nej, jag tror inte det. För tal av avliden måste man nog vara anhörig på något sätt. Ja, vi lär få se. Mm.
0: Gå vidare. Mm. Det finns en grej som du kommer att tycka, ah, varför ska vi köta om detta? Men det är så att Bonnier som nu lanserat sina första satsning på B-formatsböcker som vi har pratat om i podden, mm. i en postkampanj. Först så såg jag över en tillfällighet i butiken och sen tänkte jag, men vad är detta? Jag måste kolla upp. Och då började jag och jag gick förbi pokershopen. Och så såg jag böckerna här så tänkte jag att jag måste fråga personalen här vad de har för böcker här. För alla låg på ett bord och då var det de här titlarna, B-formatstitlarna som vi kanske är 6 7 stycken, jag vet inte. Och sen så var det också de här nya flik och big, som det kallas. Det är så löjligt så jag kan knappt säga namnet. F.O.B. kallar som det är alltså Storpocket i mer avancerad utgåva med, med danska bandflikar. Med, med limmade ryggar med sån här förstärkning i ryggen. Och, och snyggare. Allting låg på bordet och alla hade samma pris, 149 kronor. Och alla gick i en kunde köpa två för 249. Så jag frågade personalen där vad som var där, för det såg lite förvirrande ut. Hon hade ingen aning om vad B-format var för något. Hon hade ingen aning om vad flik och big var för något. Storpocket. Hon såg alla i samma format. Hon hade inte ens lagt märke till att de är lite olika format.
1: Och vilken bokhandel var det här, sa du?
0: Det var eh, Pokershop. Och sen så gick jag förbi Akademibokhandeln och då hade de bara det här B-formatet i, i Akademibokhandeln. Och där och inga flik och big som de heter då. För de har inte kommit in nu på Akademibokhandeln, det är en senare. Och de tog då vänpris 129 spänn. Och det var inte så mycket att säga om mer än att personal på ett par ställen tyckte att de här B-formaten var inte så märkvärdiga. Tittar man på satsytan så var den väldigt, texten väldigt liten. Och ta mer betalt då för en bok som där texten är så liten. Det, det kände de, det var ingen bra kvalitetsstämpel helt enkelt. Och sen så fick jag ett mejl av en bokhandlare. Inom akademibokhandeln som frågade mig vad är skillnaden mellan de här. Jag ser ingen skillnad så, mellan B-pocket och flik- och big böckerna, Alltså stort pocket, kvalificerade stort pocket. Han fick ta reda på det. Han ringde upp och frågade runt. Men han blev inte så mycket klokare. Och då tänkte jag så här att det här var en av de mest sorgliga satsningarna utåt jag har sett på länge.
1: Mm, verkligen.
0: Så jag pratar med bokhandlare, jag, med, jag har inte pratat med Bonniers nu, men varför varför är alla alla namn, har de inte gått ut med marknadskampanjmaterial? Varför har de inte pratat hjälp? Det kanske de har,
1: det vet vi ju inte. Jo,
0: jag vet. Jag har frågat. De har pratat med Ackes ledning men de har inte pratat med bokhandlarna. Det hade varit enkelt att ge dem kampanjmaterial som skulle hjälpa dem att lyfta fram de här formaten. Hjälpa dem att få dem att förklara för läsaren varför de ska köpa de här böckerna. Varför de är ett bra köp. Nu ligger de lite huller om buller. Du vet de här med danska band. De konkurrerar med andra danska band som kostar 300-350 men där kvaliteten i papper och allting är mycket bättre. Mm. Men som kund så börjar man undra, men vad är detta, vad är detta? Vad ska jag köpa för något? Så då kan man ju säga att det löser sig själv, men jag tycker att det är väldigt tråkigt. Tänk om, tänker jag. Gör om. För nu måste ju hjälpa bokköparen, du måste ju få bokköparen att bli intresserad. Sig.
1: Jag tror ju ändå att de har försökt informera, men det här visar också på det stora problemet att det är så svårt att byta ut ett gammalt format mot ett nytt. Och har man då nya format som man lanserar ungefär samtidigt som påminner om varandra men som ändå är olika så är det dömt att misslyckas. Och risken är ju jättestor att alla kommer uppfatta det här B-formatet som en dyr pocket. Dyr stor pocket.
0: Mm. Ja, det hoppas jag inte. Jag hoppas att de bestämmer sig för att gå ut. Att bokhandeln, om inte Bonnies hjälper oss, ändå bokhandeln går ut och, och hjälper sina anställda att prata för varan på ett sätt som är lite mer, mer intressant än det här. Det är möjligt att det går bra ändå, men, men det är helt onödigt att skapa en sån situation. För en bokhandlare sa just det, men vi får ju svårt att förklara varför den här med danska band är så mycket billigare än den här som, som till exempel Natur och kultur kommer med nu. Eller sekvär som ofta ger ut den typen av böcker i original. Mm. Och då blir de ju dyrare va? Så det kan bli Ja ja, vi kräftigt. får se. Vi får se. Ja.
1: Det är som helt avgörande vad kunderna tycker.
0: Ja, jag tror att de, inte har, de borde ha hjälpt kunderna här med kunskap.
1: Med kunderna syftar det på läsarna, inte bokhandlarna.
0: Du, uh, vi släpper detta också, originalet. Du såg det här om det tyska kulturpasset. Ja, det var roligt. Vad tänkte du? Nej, jag tänkte att, jag tyckte
1: att det var just den här typen av eh, kulturpolitik som jag tror faktiskt kan göra lite skillnad. Och som eh, man ser så sällan eller aldrig i Sverige.
0: Mm. Berätta vad det, exakt vad det var.
1: Ja, nej, men det var alltså den tyska regeringen, eller tyska, ja, regeringen har gett slags, en slags kulturpeng till alla tyskar som fyller 18 år. Jag tror att det var så mycket som 200 euro. Ja, det var det. Och då um, kan de liksom använda det här till att lösa in till någon form av kulturkonsumtion konsum inom ett eller två år eller vad det nu var. Och då så man, får någon, man sig upp sig till någon app eller något sånt där sånt och då kan man se vad man kan lösa in det till. Och det kan vara teater, det kan vara konserter, det kan vara museer, men det kan också vara böcker. Och då är det inte så att man kan köpa ett Netflix-abonnemang eller att man kan köpa böcker via Amazon. Utan det måste vara från bokhandlare som är med då i det här. Och då har det visat sig att det är väldigt populärt, har det blivit. Och 50 procent av de här pengarna som spenderas går till böcker. Mm. Och jag tycker, vad jag tycker är så bra med den här saken är att det är, det är väldigt demokratiskt. Det går till alla. Det går till väldigt unga människor som får möjlighet att konsumera kultur. Kanske för första gången gå på teater eller så, vad vet man. Och det är, det är just precis den där typen av, av saker som jag tror kan göra lite skillnad. Och dessutom så är det då pengar som går in i kultursystemet. Så det är ju liksom en, en, en injektion också av... av liksom, Medel till kulturen och att det går då till små boklådor och till böcker, det är jättekul.
0: Ja, ja, jag blev väldigt förtjust och så blev jag väldigt förtvivlad för, eftersom vi är så långt ifrån en sån eh, uppenbart intressant sak. Eller vad ska man säga? Mm. Mm. En, en sån satsning är ju vad man skulle vilja se. Men det är väl att drömma med den här regeringen i alla fall. Ja, säkert med den förra också för den delen.
1: Men ofta när vi gör såna här saker så är det mer, jag skulle kalla för Reichs -kultur. Man trycker upp en bok som man delar ut till alla elever om förintelsen, vilket i för sig inte är dumt. Men det är liksom inte, eller man, man, man trycker upp någon katalog som ska delas ut i en halv miljon ex. Det här är, det här är liksom så bra, här har du 200 kronor, eller 2000 kronor, gör vad du vill inom de här områdena. Det är fantastiskt.
0: Ja. Är överens. Här sitter vi mitt i hjärtat av Stockholm. Söder till och med. Ja. Nu sitter jag här och pratar med Hans-Olof Öberg, precis som jag, gammal journalist. Till skillnad från mig, förläggare. Och där har du varit i många år. Så länge jag kan minnas när jag tänker tillbaka på bokbranschen så har du varit där. Berätta, när började du?
2: Jag drog igång förlaget 2001 på hösten. Då jobbade jag ju i finansbranschen. Jag var ju, Du kallade mig för journalist tidigare och det stämmer ju faktiskt. Jag, jag var min längsta period av karriären på tidningen Affärsvärlden och gjorde både reportage och analyser och lite av varje features och allt vad man hittar på för någonting. Och under den tiden så kom ju tidningen då och då i svackor också och under en av de svackorna så fick jag ansvaret för det lilla bokförlaget inom affärsvärlden. Och det var lite grann så som jag faktiskt lärde mig att göra böcker. Men i vilket fall som helst så 2001 så hade jag slutat på ett jobb och börjat på ett annat som gav mig möjligheten att också gå en kurs Den där som alla har gått nu för tiden för Sören Bondesson.
0: Mm. Alla i Stockholm?
2: Alla i Stockholm, ja precis. Ja men och en hel del på andra ställen också. På Malta och Hawaii och ja. Okej. Okay. Ett skämt. Ja. Så där stod jag med en bok som måste komma ut och insåg att jag fick lite halvsvar från de stora förlagen som visade intresse men inte riktigt färdigt. Och flera småförlag som gärna ville ge ut min bok. Men de ville ju också veta om jag kunde sköta PR och försäljning och lite sådana saker. Och jag tänkte, vad fan, ska ni ha 82% av intäkterna och jag gör 70% av minst av det värdeskapande jobbet? Nej, jag startar eget. Och så gjorde jag det. Då var det ju väldigt enkelt. Plus att den gamla tesen, det är väl bara att... Som är väldigt nyttig att använda sig av men som aldrig är sann. Mm. För det är aldrig bara att. Men om man tror det så blir saker gjorda på ett annat sätt än om man inte tror det.
0: Helt klart. Och det förlaget kommer att heta?
2: Det förlaget kommer att heta Kalla Kulor förlag. Det var det en rolig allitteration. Folk kom ihåg, det fruktansvärt bra. Och sen är det faktiskt så att i prologen till den första bok vi gav ut, min egen alltså, En guda benådad bullshitter, så är det just en kall kula som går genom natten och träffar en börsdirektörs hjärta.
0: Jag såg då kalla det kul växa fram.
2: Vi startade som ett litet hobby amatörförlag här i lägenheten med två små barn som packade böcker. Vi hade gjort en ganska lång resa med, med en massa olika inkarnationer egentligen av förlaget. Och i en av dem så kom Sofia Ejheden med i förlaget och började grundade ett litet förlag, vårt systerförlag, Lavender Litt. Han slutade och började sen ge signaler om att vilja komma tillbaka. Och då tänkte jag att då gör vi det på riktigt. Och ska vi då inte se till att satsa ordentligt? Och vi gjorde en liten ny mission och plockade in ett antal finansiella delägare. Och vi bytte namn från det ganska svårsålda och kanske inte riktigt lika aktuella längre Kalla Kulor förlag som vår scout på Manhattan kallade för Kla förlag. Han tyckte att han hade lärt sig uttala svenska nu och så bytte vi namn till Southside Stories. Därför att en väldigt hög andel av våra dåvarande utgivningar var översatt material. Det är fortfarande en väldigt stor del av Lavender Litz grej. Men vi har väsentligt mycket mer svenskt nu i Southside Stories.
0: Ja. Och idag är det ett förlag som ger ut hur många titlar då?
2: Ja, vad kan det bli? Sammantaget över hela förlagsgruppen, om man tittar på... Vi har ju tre delar egentligen. Det är moderskeppet Southside Stories, det är Lavender, och det är det ganska nystartade cocktail- och mat- och dryckförlaget Spritzlit. Så över hela, hela gänget så skulle jag säga att vi ger ut mellan Ton och pekfinger 20, 24 titlar årligen.
0: Romsätter ungefär
2: omsätter ungefär 15 miljoner.
0: Är det stabilt? Har det legat där över, över tid? Eller?
2: Nej, det är man kan väl säga att grundförlaget, det som var kalla kulor en gång i tiden har vuxit smått men stadigt hela tiden. Och det lilla fröet som hette Lavender som vi planterade 2014 det har vuxit sig klart stort, mer än hälften av, av förlaget.
0: Och du jobbar professionellt för dina anställda? Du arbetar med agenter. Ja. Men du är ändå en liten spelare, får man ju säga, på det stora hela. Med tanke på om man jämför med de riktigt stora. Ja, ja. okej. Oh, ja. Om du tittar utifrån ditt perspektiv, vad ser du då? Hur ser din del av bokvärlden ut då? Alltså hur jobbar man som förläggare om man jobbar med Southside Stories? Jag skulle säga att som
2: mellanstor, om jag får kalla oss för det nu, istället för liten... <gå> Så jag tycker brytpunkten går någonstans för 10 miljoner ungefär. Där har man sagt att vi vill vara med och spela. Mm. Och, och jag skulle säga att ändå så... så den stora skillnaden förmodar jag lite grann mot att vara ett, ett förlag som kanske lirar på 50-100 och uppåt Så vi är inte riktigt lika beroende av branschtrender. Vi kan ju verkligen bestämma oss för att växa genom att satsa på en helt ny utgivningslinje. Eller genom att satsa extra hårt på den digitala delen och då händer det saker för oss. Vi behöver liksom inte bry oss om på samma sätt att när Akademibokhandeln tappar 5% i försäljning av en viss kategori så kommer Bonnier att märka det därför att de är marknaden. Medan vi märker inte det på samma sätt för vi kanske har ett bra projekt. Vi är ju väldigt beroende av enstaka titlar fortfarande. Det är inte så att vi kan se hur vår... Vår katalog sakta men säkert böljar framåt- utan det är liksom varje år ska vi på nytt uppfinna oss själva- vi som jobbar med vårt förlag. Det är en väldigt tydlig bit- att vi, kan, vi, vi är lite mer i kontroll av, av, över vårt öde- än det stora förlaget rent inriktningsmässigt, arbetsmässigt. Sen kan ju de å andra sidan säga- att eh, godställer in våra böcker på hyllorna- och skit de andra små förlagen- om man är riktigt stor.
0: Kanske, men du sitter där varje säsong- så måste du se till att ha en säljare, eller, eller två?
2: Ja, alltså. Ja, nu sitter man ju inte heller där varje säsong och tänker sådär- utan det är ju realtiden. Vi lever ju i fyra, fem olika tidszoner hela tiden. Skulle det här kunna vara någonting att satsa på inför 2024 hösten? Vad ska vi ha i höst? Vad är det egentligen vi kan göra för de titlar som är ute just nu- kan vi hitta på något mer med tanke på de tittar vi släppte i fjol? Är det någonting som får förnyad aktualitet för att det händer någonting i omvärlden? Det kommer en ny säsong av True Detective. Kanske ska vi göra någonting med Galveston som ändå skrevs av den som skrev den första säsongen av True Detective. Alltså det är liksom, här pratar vi om titlar från 2017 och till 2025 som liksom på något sätt, man går i det där konstant. Det blir ju som en livsstil naturligtvis.
0: Vad är en bra försäljning för en eh, titel?
2: Det hänger ju på vad den har för förutsättningar. Om vi kommer med, med någonting som känns väldigt kommersiellt så vill vi ju se att det drar i vägen, jag menar åtminstone 3 000 bundna att pocketförsäljningen minst dubblar det och att vi har en bra lyssning om man nu ska vara så sådär tumregelmässigt. Men det är ju nästan så att vi har ju inga titlar som är tumregelmässiga. Kommer vi med en drinkbok så skulle den kunna sälja 10 000 eller den skulle kunna sälja 2000 och bägge utfall är på något sätt bra beroende på vad det är för, hur, vad är det för bredd i titeln. Liksom. Man får ju utgå ifrån varje... Vi har ju böcker som vi ger ut därför att de måste ges ut fortfarande. Det är ju inte så att jag är tok kommersiell på varje utgivningsbeslut. Vissa böcker har ju verkligen rollen av kommersiellt bärkraftig och andra har rollen som måste ges ut annars tycker jag inte att det är roligt att vara förläggare längre. Och då ställer man lite olika lönsamhetsskrav på dem också.
0: Hur många av den senaste gruppen har du? Ungefär i snitt. Man kan ju säga att i början så var det ju bara sånt som
2: jag gav ut för att det roade mig. Mm. Men då var jag ju själv och gjorde det så att säga. Då var ju jag det enda gummibandet både i termer av arbetskraft och utfall. Nu när vi på riktigt är ett, ett etablerat förlag så får vi ju tänka annorlunda. Då, då kanske det är en eller ett par titlar varje år som passerar. Just den specialribban kan man säga.
0: Och det har du vet att det där kommer att kosta oss ett par hundratusen kanske?
2: Ja, nej. Jag vill inte förlora ett par hundratusen på någonting. Det vill jag inte. Men jag försöker åtminstone vara medveten om att den här kommer nog kanske inte att tjäna igen sin plats på utgivningslistan. Men man måste, alltså, det går inte att driva ett förlag utan att ha hjärtat med det.
0: Ja, det gör det ju uppenbarligen. Men i ditt fall går det inte. Nej. Hur hittar du böcker? Ja, tittar man på
2: det inomvarande årets utgivning- det kan väl vara en bra, ett bra exempel- så kan man säga att mina titlar kommer ifrån- återvändande författare som fortsätter på en serie. Svenska författare. Det är idéer som jag själv har fått- och som jag har försökt få författare att förverkliga. Vi fick en galen idé för något år sedan om- borde det inte finnas en däckarserie om en hundförare- Gärna lite uppsluppet sådär. Jo men fan, det borde du göra. Och så kontaktade vi Erik Tulin en av våra tidigaste författare på förlaget som då skrev en sån ljudbokserie som nu är ute med två delar och det kommer en tredje år. Så att det, det är en ljudbokserie. och det är ju förlagsregisserat från början men han skriver ju tack och lov, efter sin egen galna hjärna så det blir ju det blir vad det blir där. Kikar man på översatt som kanske är just där man hittar tar så att säga sina grejer mer än att man styr fram dem. Där har vi ju jobbat på så många olika sätt. Så länge, så att vi hade ju scouter på Manhattan i 5-6 år. De gjorde oss väldigt många goda tjänster genom att göra oss mer kända bland agenter och så vidare. Så att vi har ju nu ett nätverk av agenter både i USA och i England som vi känner och som hör av sig själva när de har på på sen hittar man ju saker hela tiden på.
0: Du, var är skillnaden för de som lyssnar? Vad är skillnaden mellan scouten och agent i New York?
2: En agent har ju egentligen ett, ett uppdrag för ett förlag eller för ett antal författare att sälja saker. Scouterna är ju de som sitter och för ett antal internationella klienters räkning, en per marknad då, eh, håller koll på vad som händer. Så att de om... om eh, om vi nu pratar om Nick Pizzolatto igen, om Nick Pizzolattos agent börjar läcka att han har något nytt på gång så kommer våra scouter att ha uppsnappat det kanske innan den där agenten just har hört av sig till oss och så säger de att, kolla här, och då sprider de det till, till oss och till sina, eller sina klienter i Tyskland och England och Italien och nu Jag ska
0: säga det också att Nick Pizzolatto, då, det är alltså en författare som både du och jag tycker väldigt mycket om. Ja. Han skrev en bok som heter Galveston som du gav ut. Ja. Och bok som man normalt säger är en offentlig sanning innan situationstecken i branschen att den går inte att sälja. Nej. Men den gick bra att sälja för den vann pris dessutom. Ja, den
2: blev ju årets bästa översatta deckare enligt Svenska Däckarakademin. Det är året som den kom ut och det var ju väldigt roligt.
0: Ja, men den sålde inte så här kanon va?
2: Jo, det gjorde den. Vi fick iväg mer än 5 sex tusen bunna säkert vilket är mycket... Väldigt mycket. När man har en, en uh, liten overhead som vi har och inte ett tegelhus på Svevägen att underhålla. Så det, det var ju inte alls dumt och den gick superbra i pocket dessutom. Men det var ju före ljudboken annars hade det varit roligt att se vad den hade tagit vägen.
0: Men du... Agenter har du då, eller rätt sagt, du har scouter Nej, i USA? vi har inte
2: längre scouter. Vi har slutat arbeta med dem. Vi, vi, Varför? Vi, därför att vi känner dem vi behöver känna så pass väl och vi har de kontakter vi behöver. Så att det, var, det var en tillväxtfas, kan man säga.
0: Och den kostnaden var lite för hög för ett förlag utav din storlek?
2: Vi bedömde att vi, alltså den kostade som en relativt okvalificerad halvtidstjänst för oss kan man säga. Men det var ändå en halvtidstjänst så varför inte lägga den på en människa kött och blod istället som sitter och gör andra saker.
0: Men vilka marknader har ni bevakning på i dagens läge?
2: Ja, det beror ju lite på hur man ser det men jag skulle säga att alltså det är den anglosaxiska litteraturen i första hand men jag har ju kontakter i Italien och Spanien inte minst. Ett litet öga på Frankrike fortfarande- men det är ju inte sådär så att man förväntar sig- att det ska komma några stora grejer. Och sen försöker vi hänga med vad som händer i Norden- men det är ju inte... Det är, inga volymer alls kan man väl säga rent faktiskt. Jag har gått och drömt om att ge ut någon islänning- eller någon finländare några gånger- men det har liksom alltid fallit på målsnöret på något sätt.
0: Och hur många titlar köper du internationellt per år ungefär?
2: Ja, vi har ju haft några återkommande författarskap. Vi har haft Ray Celestin- Vars djävulsvind vi släppte nu som pocket precis. Vi har Ambrose Perry som en pseudonym för Christopher Brookmyre och hans fru som skriver om i det gamla historiska Edinburgh skriver om medicinaldäckare kan man säga. Tartan noir författare. En sån där som jag alltid har velat ut men aldrig riktigt hittat det kommersiella skälet att göra. Helt enkelt. Så de senaste åren så får man väl säga att det har varit ett par stycken internationella utgivningar per år på Southside. Lavender är som sagt, där är, där är de svenska mer sällsynta kan man säga, eller mer undantaget som bekräftar regeln.
0: Och i den här världen då, där du arbetar idag, och så titta tillbaka tio år, vad har förändrat sig?
2: Till att börja med hela branschlogiken i och med den digitala marknadens framväxt. I år skulle jag tippa, om jag nu gör en liten gissprognos, att Mer än hälften av våra affär kommer från de digitala flödena. Det är ju en jätteskillnad, naturligtvis. Och sen har vi ju hela bokhandelns delvis kapitulation, tycker jag, när det gäller bundna originaltitlar- men att de fortfarande faktiskt är väldigt duktiga på att sälja Pocket vilket jag tycker man har underskattat eller man underskattar det i, i, ska vi kalla det för vårt samtal om vart branschen är på väg jag tycker vi ser att Pockets funkar bättre än sitt rykte även om de inte är på de nivåer som de var för tio år sedan heller så att jag menar, allt som är papper har ju krympt till fördel för ljudformatet och ljudformatet är väl fortfarande mer lämpat för en viss typ av snabba snärtiga berättelser än andra och det påverkar möjligen också lite grann utgivningen. Men där får man också säga att branschlogiken i sig eller liksom den kommersiella logiken bakom ljudböckerna gör att det blir också lite annorlunda sätt att agera. Tidigare så jobbade ju bokförläggare ungefär som skivbolagsdirektörer man gav ut en vinyl med Micke Rickford. Den sålde i 500 000 exemplar. Sen åkte Micke ut och turnerade lite grann, och sen drog han sig tillbaka och skrev på nästa i några år. Men han liksom plitade och, och levde, på, levde gott på de här vinylpengarna. Och På samma sätt kunde ju en svensk författare skriva en bra roman. Den sålde sig i 300 000 ex via Böckernas klubb och allt möjligt. In, sånt inte, där. Så inte så många, men några stycken i alla fall. De bästsäljarna, så att säga. Och jag menar även. När jag startade det här förlaget så kunde man ju ut vad fan som helst och det sålde i 3000 bunna ex. Det gick 1200 via Bokia och det gick 800 via Akis och det brutade väg på de andra sätt också. Det finns ju inte längre, den där 3000 exen för vad sjutton som helst, de har ju blivit 142 eller något sånt där om du bara ska skjuta blankt ut i luften.
0: När började du ju ut böcker enbart för ljud? Det var
2: någonting som vi drog igång för, ja det är inte många år sedan. Låt oss säga att vi började med sånt för tre år sedan. Och det, det kommer nog aldrig att bli någon riktigt stor affär för oss. Men vissa titlar tar skruv och funkar. Andra behöver kanske att de först etablerar sig i alla format. Och sen fortsätter som ljud.
0: Men hur som så är det i alla fall så idag att du har en del författare som enbart går via ljud. Och så ja. andra som går i alla format. Ja. Hur värderar du det? Alltså författare då som lyssnar på den här podden de, de undrar ju då vart marknaden är på väg. Och, och de undrar vad betyder till exempel vad betyder att bara vara bara innan situationstecken författare för ljud. Du vet ju hur marknaden har sett ut för en författare. Du är ju själv författare så du vet ju att man gillar när man ser pappret och så.
2: Man kan ju prata lite så där om att, att de som alltid erbjuder fullformatsutgivning de ägnar sig åt en väldigt kostsam form av författarvård. Men det är inte riktigt så enkelt därför att branschen som helhet är ju inte riktigt skickad att Hantera författare som bara finns i ljud. Hur många författare på de stora, i de stora, om vi nu pratar, däckare som är mitt fort. Liksom, hur, hur många författare som är med på de här stora olika former av deckarfestivaler och sånt där, är enbart ljudförfattare. Inga, därför att det finns en bokhandel i bakgrunden som gärna vill sälja lite grann under festivalen. Och de prioriterar naturligtvis författare som har pappersböcker med sig. Och man kan ju inte bara stå och sälja ett litet vykort där det står, lyssna på mina böcker. Där finns det en, en svaghet i, vad ska vi kalla det för, branschens sätt att hantera, alltså systemets sätt att hantera den här sortens författare. Vi har recensenter, det är inte särskilt många som faktiskt recenserar sånt som kommer i bara ljud. Man kan säga att man recenserar en ljudbok, men så är det likförbannat någonting som står på de stora hyllorna i bundet format också. Så att där tror jag vi behöver bli bättre för att systemet ska funka så bra som det skulle kunna göra. Däremot så jag gör ingen värdering av att de författare som är enbart ut i ljud skulle vara sämre eller bättre för den delen än de som är djuret i alla format. Utan det, det handlar egentligen om vad är det här för, för typ av berättelse? Hur kommer den här att tas emot? Och kommer, kommer handeln att kunna hantera det här på ett bra sätt? Vi, vi har ju diskussioner med inköpare som, som säger att ja, när vi har sett hur, hur den här delen av den här genren migrerar allt mer till ljud så därför blir vi väldigt försiktiga med att köpa in dem. Och det du har sagt är att vi har börjat slå igen dörren för den här typen av berättelser. De får klara sig bäst fan de vill på nätet. Och det gör de ju ofta också. Och rent av väldigt mycket bättre än de lever i bokhandeln.
0: Ja, vad du säger är egentligen i klartext är att till exempel Akis har slutat att köpa in titlar inom viss typ av utgivning som vissa läckare och viss filgud för de går framförallt på nätet. Och det är så många, så att de tar inte in den typen av litteratur, då, utan de som går på nätet och går bra på nätet och ser ut att leva som författarskap på nätet, de tar Ackes inte in, de förstärker den här migreringen, eller?
2: Om jag nu skulle peka ut någon av, av inköpsorganisationerna så skulle jag väl kanske snarare rikta fingret ner åt Göteborgs trakten och Uggland som, som är väsentligt mindre lätt flörtade på att ta in... Nya däckare och, och filgud för den delen också i, i bundet. Jag skulle säga att Ackes givet sin storlek och sitt, om jag nu får vara lite högtravande, samhällsansvar nästan. De tar det också. De försöker ge lite eftertanke åt sina inköp och se om de inte kan göra någonting i alla fall. De drar ner på genre litteratur men de ger det en chans. Det måste jag nog säga.
0: Vilka är deras största kanaler eller bästa kanaler?
2: Det var varer väldigt mycket på titlar. Vi har, vi har åtskilja titlar där Akis har varit en bra kanal. Vi har vissa titlar där faktiskt Uggland gör ett bra jobb givet sin storlek. Vi ser det regbunt bra via nätbokhandlarna. Både Adlibris och Bokus de är ju väldigt liksom på och aktiva när det gäller att aktivera grejer och göra saker. Men sen är det ju naturligtvis så att de tre stora nätljudstjänsterna de är ju jätteviktiga för oss. Skulle vi stänga Nextor eller skulle vi stänga Ugglan eller skulle vi stänga Akisens för den delen så vi, vi skulle liksom inte välta av någon dera. Men däremot
0: om allt skulle ske samtidigt så är det ju rökt förstås. När du som förläggare tittar ut idag och funderar över framtiden, vad ser du då? Bland det mest roliga med
2: den här branschen är ändå för mig som är en människa som är nästan kliniskt allergisk mot... Rutiner och så här har vi alltid gjort och det är så här man jobbar i branschen. Så det, det roliga med den här branschen är att det förändras hela tiden och det händer grejer som man inte kan föreställa sig. Jag menar, när vi började med ljudböcker, då var det liksom man doppade ton lite grann i vattnet och insåg att ja, men fan, nu har vi digitala intäkter som täcker kaffet på kontoret. Och sen efter ett tag så täckte det nästan månadshyran och som sagt, nu är det halva förlaget på en ganska mycket större nivå än förlaget var för bara fem år sedan dessutom. Så, egentligen så det digitala nu är mycket större sammanlagt än vad förlaget var för sex år sedan. Det händer ju grejer hela tiden. Och jag förväntar mig att det kommer att hända massor massa saker som jag inte alls är beredd på. Jag skulle nästan vilja säga att ju fler trender jag är säker på att jag har koll på, desto mindre visar sig efterhand att jag egentligen hade begripit. För då, just när jag börjar bete mig i enlighet med någonting som går att tycka är en trend, så händer någonting som gör att man måste, man måste liksom vara på bollen igen. Så att det går inte att, att sitta och se någonting annat än fortsatt förändring. Jag är jättenyfiken på hur nätboktjänsterna kommer att behandla eget material kontra andras material. Kommer de att... Köpa på sig fler författarskap för att kunna låsa in och bli ännu starkare i, i kampen om prenumeranterna när marknaden inte läk, längre växer lika mycket. Det är ju en nödesfråga för oss självständiga förlag. Är det det du säga. ser i framtiden, att det kan hända? Det är en, vad ska vi kalla det för? Ditt mönster jag ser just nu som mycket väl kan vara... Eftersom jag just nu benämner det då, så kan det vara inaktuellt imorgon. Men, men det är någonting som... Man, man, vi ser ju att antalet abonnenter till exempel i Sverige på den mogna marknaden inte växer så mycket längre. Och vi ser då tendenser till att ydbokstjänsterna gör ljud av typen vi måste satsa mer på eget innehåll. Det sa ju Storytels vd nu. Du
0: tittar alltså ut på marknaden idag. Vad, vad, vad är det du tittar, vad är det du följer för att hålla koll i ett förlag i din storlek för att fortsätta växa och fortsätta finnas? Vad håller du koll på för att hålla jämna steg med utvecklingen?
2: Där får jag nästan knyta tillbaka lite grann det vi pratade om i början att vi behöver inte aktivt ta ställning till någon slags diffus genomsnittsutveckling utan det vi gör är ju det som, som vi brinner för på förlaget. Sofia brinner för sitt lavendelitt så det, man känner värmen ända hit. Och samma sak gäller mig när det gäller däckare och våra ska vi säga, samtids- och och inte minst då mat- och drycksegmentet som vi ganska nyligen har börjat med. Så det blir ju mer att man håller koll på utvecklingen i sina subgenrer där och vad, hur förutsättningarna för dem utvecklas. Så där är vi ju med i allra högsta grad. Jag har varit på flera studieresor i USA, bara för att, både därför att det roar mig väldigt mycket rent privat, men också för att hålla koll på hur cocktailkulturen utvecklas och om det finns någonting nytt man skulle kunna plocka upp därifrån i, i termer av hur vi behandlar bartenders och deras produkter och allting sånt där. Och samma sak naturligtvis när jag är till exempel i New York- att man besöker alla roliga däckar, bokhandlare- och Mysterious Bookshop med och penslar till exempel- som jag vet att du känner väl också, och så vidare. Och, och försöker liksom sätta fingret på, så vart är det här på väg? Sen får man göra en avvägning vad man vill satsa på- vad man inte är lika road av, vad man kanske borde lära sig- att bli lite mer road av. Jag är till exempel- som du väl vet, en väldigt förtjust i litterära noir-skildringar. Men det är ju också det minst kommersiella av alla däckar som så finns. Så därför måste man ju hia sig lite grann innan man fyller en katalog och blir som ett mega tristero men, men liksom utan någon som
0: helst <laughs> Mega tristero det är, alltså, det är alltså en vinkning till bokförlaget Tristero som också kommer med i den här serien som ger ut eh, det de kallar Gott.
2: Ja. Allt de gör är ju väldigt tjusigt och de begränsar sig och de gör det ju på en entusiastnivå på något sätt rent storleksmässigt. Mm. Även om de gör det proffsigt i, i alla andra uttryck. Men det jag till exempel ser och det jag funderar över, borde jag intressera mig lite mer för ska jag säga, vardagscrime cozy crime och den här typen av, av sub sub, sub som verkar blomma väldigt bra- och inte minst på ljudboksmarknaden. Ja, jag borde väl förstå lite mer av det hela- men så läser jag några stycken- och så inser jag att det där kanske inte grep mig så väldigt mycket. Och sen ser jag samma titlar komma ut någon annanstans- och gå skitbra. Så att där får man, ju, man får ju hålla lite koll på sig själv också. Vill man vara... Lika kulturellt fin som den gamla Jastrompet i Broberg. eller vill man vara en paragästle som kan smälla ihop några snabba intryck utifrån ett väldigt klipskt popsmederi och göra saker som är väldigt brett allmängiltiga? Det, det där är ju en ständig avvägning också. Men den är kanske mer personlig än kommersiell. Eller så
0: det där är en klassisk. En klassisk fråga. Och därmed säger du också att du inte är helt professionell i din utblick eller i det sätt att vara förläggare. Det vill säga på den kommersiella sidan. Du är kommersiell men samtidigt så har du svårt om det är böcker som du tycker är så jävla ro roliga-
2: det, det, det där är min den svarta sidan av, av en, en förläggare som ändå är över 50 bast och har gått Att Jag kan inte riktigt bara gå på saker och säga att det här kommer att säljas om jag inte har hjärtat med er. Jag hoppas att det är en styrka också att folk upplever det som att jag, jag är en rimlig och trevlig snubbe även mot de författare som inte lyckas så bra med sin senaste bok. Och istället för att bara kapa av grenen som de sitter på för att rädda mitt eget träd så att säga. Även naturligtvis i hur jag väljer nya projekt. Och jag kan väl säga att när jag har gjort saker med hela hjärtat och känt att ja, men det finns en viss chans till kommersiell succé men då måste vi göra allting rätt. Men det måste vi göra för jag älskar det här projektet. Så blir det i allmänhet bra. Däremot om jag konstaterar att oh, det här kommer att sälja och så in i bäret men inte riktigt känner för det så, så blir det ju oftast inte alls bra.
0: Det största misstaget vilket är det. Oj.
2: Jag kan tycka att det finns att man kan göra lite olika typer av misstag. När jag hade slutat jobba med och arbeta på Stureplan- så fick jag plötsligt väldigt mycket tid att ägna åt att, att utveckla förlaget. Och det jag började med att utveckla då, det, nu är vi höjd med 2007-2008 ungefär. Det var ju naturligtvis utbudet. Och jag tänkte att det kommer väl att fungera och sälja och producera som allting annat. Men, men så stod jag där och gick från en volym på kanske- få tre böcker per säsong till att plötsligt ta åtta böcker som skulle komma under en säsong. Och jag, jag hängde ju inte riktigt med mig själv. Alltså. Det var en väldigt stark lärdomsperiod och den ledde så småningom till att jag, att jag började plocka på mig anställda som, som inte alls påminner om mig utan är tvärtom istället. Där jag inte tycker om att sköta rutinsaker och sådana saker så, så ska man kanske ha... Det, för, det första jag anställde som var riktigt bra det var en produktionschef. Den tjejen som nu jobbar på annan plats i kulturvärlden- hon var min totala motsats i väldigt mycket- men vi hade väldigt bra kemi och det var väldigt bra så. Men hon kastade sig in i jobbet och menade på att- jag vet precis, för hon hade frilansat lite annat med som så jag vet precis allt som jag behöver schyssta upp- för att det här ska fungera riktigt bra- och så började hon göra alla de här grejerna och så plötsligt så kom alla böcker i tid och det, omslagen var på plats. Än innan jag hade anställt folk som var mer, mer som jag och tyckte om att stå på scenen och prata och gillade och brinna för däckar ur valet och hitta på coola marknadskampanjer liksom. men, men den där perioden där, runt, runt 2008, det var en formativ period full av, vad ska vi kalla det för, andra vågen av nybörjarmisstag.
0: Men mm. du... Som är följd av detta då, vad skulle du säga till folk som lyssnar, som vill starta förlag? Vad skulle du ha för visdomsord om man ska säga till dem?
2: Ja, det första, det var vi nästan inne på i början, slår det mig nu. För, för den första regeln måste ändå vara, eller rådet måste vara så här att det är aldrig bara att. Men tro gärna det, för annars blir ingenting gjort. Om du inte räknar med att du ska kunna ro någonting i land så kommer du inte heller att kunna göra det. Så det är lika bra att vara lite trosvis och lite, lite dum i huvudet, ärligt talat, och bara köra. För då, då kan det bli av i alla fall. Men i efterhand kommer du inse att det var inte bara att, för det var en massa andra saker. Det, det tror jag är en sak. Att i dagens läge starta ett bokförlag så tror jag man måste vara väldigt väldigt medveten om hur man ska synas i bruset. Därför att du måste sticka ut och göra någonting som är väldigt lätt att sätta fingrarna på. Och du måste göra det bra. Alltså det här, det här snackar man om som ett gott råd till folk som skulle starta förlag för tio år sedan också. Men att, att verkligen ha en tydlig nisch och att snabbt etablera sig som någon som vet- vad man håller på med just den nischen- det tror jag är. Utan det så kommer du- nästan ingenstans. Menar, där kan vi ta Tristero-förlag som har sin saltan Goth- till exempel. Det gör de jävligt bra. Och vill de växa lite grann- så kommer de att ha trovärdigheten med sig. Hade de börjat och gett ut- Två liksom, schyssta böcker därifrån och så lite mysiga tanter som rånar banker på fritiden. Grejer, bara i ljud och sen kanske en verkstadshandbok för gamla pushmoppar. Då hade de ju inte kommit någonstans. Liksom. Utan man måste, jag tror man ska hitta någonting som man verkligen brinner för. Och det skulle i såna fall vara tredje rådet att göra sånt som man verkligen brinner för. Jag menar, slogs av jag kom ner till bokmässan för en mängd år sedan jag var ganska nyslutad i finansbranschen. Där hade folk suttit och berättat om hur mycket pengar de tjänade och det faktum att de faktiskt kunde sluta när de ville. Och när jag nu satt ner i bokmässan, på var första kvällen och vi satt på park och tog ett glas vin efter att ha möblerat montrar och sånt där. Så det som slog mig där det var att alla älskade att vara i branschen och... Hur gärna de ville hitta sätt att vara kvar- trots att de inte tjänade någon kosing- och det var osäkert om de fick behålla jobbet ens. Men, men det var precis exakt raka motsatsen. Man brann för det man gjorde. Och det tror jag är, man blir inte rik generellt sett- av att jobba i förlagsbranschen. Men man har jävligt roligt. Och jag tror att om man går in i saker och ting- för att man inte kan låta bli- då kommer det att funka bra. Och sen tror jag också- om man nu ska låta som en förläggare som har jobbat i branschen i mer än 20 år att man ska våga anställa och lita på människor som är helt annorlunda än själv och våga både blotta sina egna svagheter och säga att jag kanske duger till att göra det här men jag är fan inte intresserad av det så om du kan ta hand om det här och vara bra på det så är jag djupt tacksam och låta folk vara olika i förlag och liksom verkligen bygga team Tack hon Tack.
1: Det var allt för avsnitt 174.
0: <laughs> ja, det kanske det var. Men det här avsnittet var 182 och det var allt för det också.
1: Jaha, okej. Okay. Ah ja, spelar ingen roll. Nu var ännu ett avsnitt. Det var
0: ännu ett avsnitt och vi mm. hörs nästa vecka.
1: Mm. Ja, det gör vi. Hej då. Så.
0: Hej då.